0: Привіт! На зв'язку Іван Горовський і це подкаст ⁇ засновники, в якому я спілкуюся з українськими підприємцями про створення інновацій, проривів та про те, як змінити світ. Зв'язкуємо Іван Горовський і з цим випуском ми вриваємося вже в третій сезон подкасту «Засновники». В новому сезоні мені хочеться зробити розмови з підприємцями ще більш справжніми, контент ще цікавішим та якіснішим. Після спілкування з основниками про додану вартість, про продукти, які орієнтовані на людей, про створення проривів та інновацій, мені стало цікаво, що таке український стартап. Хто такі українські стартапери? Тому в третьому сезоні ми присвячуємо його дослідженню українських стартапів. Вони виявилися дуже різноманітними, але кожен має якусь свою фішку, свою особливість. І в цій місії дослідження українських стартапів ми об'єдналися з додатком Фейро, створеним для того, щоб підприємці мали більше часу, щоб присвячувати його створенню крутих продуктів і менше часу витрачали на подання податкових звітностей. Fairo — це мобільний додаток, у якому ви можете виставляти рахунки, у якому можете відслідковувати свої прибутки та подати податкову декларацію за три хвилини. Більш органічну інтеграцію важко уявити, тому що Fairo турбується про те, щоб підприємці мали час на створення крутих проривів та інновацій, а ми в подкасті про те, щоб історії цих проривів та інновацій були почуті. Детальніше про фейро пізнішого випуску. Сьогодні я спілкуюся з основниками стартапу Hires, Катю та Ігорем. Привіт, як, як, як ваші справи? Дякую, що завітали в суботу зранку.
1: От, так, да. справи так, як можуть бути в суботу зранку, як найкраще. Тобто краще не могло бути.
2: Я встав переповнений любові до життя. У восьмій ранку в суботу це дуже приємно.
0: Як, як до вас прийшла ідея створити стартап Hires? Чомусь ви називаєте стартап? Про, про що ви?
2: Ну, ідея виникла навіть не рік тому. Ми рік тому ми просто почали її якби, втілювати в життя. <гум> <гум> ідея виникла ще давно, десь у класі, мабуть, 10-му, коли я вчився, чи 11-му. Я просто їхав в метро і побачив якби, пост в одному з телеграм-каналів про дуже креативну рекламу для найму студентів від досить великої компанії. Я подумав, хм... Якщо навіть у такої великої компанії, яка дійсно є великі бюджети і хороші робочі умови, навіть їм складно знайти собі студентів на свої вакансії. Я подумав, що в принципі тут щось не так. І це має працювати якось по-іншому. І не так, як працюю зараз. І ось вона дозрівала у мене в голові, дозрівала ця ідея. І потім я її розповів своїм друзям, вони сказали, що звучить класно, можна спробувати. І ну, ось ми тут.
0: За цей рік, напевно, ви багато себе переосвідомлювали. Це перший випуск з молодим проектом, з проєктом, який там ще не може стверджувати, що ми досягли той місії, яку ми собі планували. Напевно, жоден проект не може так стверджувати, але ви зараз на стадії стартапу, і ви називаєте себе технологічним стартапом, правильно? Ну. Чому так? Чому технологічний стартап, якщо це, мені здається, більше про комунікацію,
2: якусь таку штуку? просто в нас зараз, в принципі не можна, ну, без соціуму технології не існує. Як можете помітити, навіть там ті той же самий TikTok, який зараз у всіх на вухах, це теж фактично соціальний стартап але він використовує дуже багато технологічних рішень, там різноманітні алгоритми, рекомендації і так далі. Тому ми розуміємо, що для покращення життя соціуму, для якого ми працюємо, потрібно це робити максимально ефективно. А тут же нам на допомогу приходять наші технологічні рішення, які ми впроваджуємо для наших студентів, щоб їм було значно легше шукати собі роботу, ніж це є зараз. Тобто ми поєднуємо і соціальну складову, саме ось цю мережу, яку ми будуємо, комунікації з університетами і надаємо студентам в цих університетах зручний інструмент, який ми створили з допомогою різноманітних технологічних розробок.
0: Окей. Okay. Ви кажете, що ви не продукт, а сервіс, в якому є складовими низка певних продуктів. Можете ви сказати, що це за продукти? Чому, чому ви кажете, що це сервіс?
1: Там. Наш перший основний продукт – це бот, який ми нещодавно розробили, який займається персоналізованим підбором кар'єрних можливостей для покоління Z. Плюс у нас ще є наш окремий бот, який допомагає нам виконувати наші певні процеси комунікації з каналами наших партнерів. І також ми включаємо в цей список Big Career Fest, який ми організовували двічі, тому що він приніс досить непогані результати, як для компаній, які були нашими партнерами, так і для студентів, які прийшли з цілю знайти роботу або просто підвищити там свої знання у певних напрямках.
0: Угу. Можна трохи розказати про свої ролі в хаїрс?
1: Окей, ну давай, без
2: <реш> Дякую, Кать. Ем, ну, в першу чергу, я виконую роль якби такого представника. Ем, на мені, я звертаю, це дуже велика відповідальність, але на мені лежить якби розвиток стратегії, комунікації з партнерами підтримання цього командного духу, що іноді насправді досить складно в стартапах, коли все горить, ти сидиш і просто не розумієш, що робити далі, але стискаєш зуби і якби, йдеш. І це досить приємно, що в мене є така чудова команда, яка вірить в нашу ідею. І тут, окрім нас, ще є цілих три людини, які теж працюють, віддаючи всю душу взагалі, наскільки? 24 вже?
1: Зараз на 24, так.
2: Ось, тобто кожен день команда зростає, 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 і все більше людей дійсно якби, вкладають свою душу і свої зусилля у цей проект. І це мене тішить, оскільки це значить, що ми, в принципі, все робимо правильно поки що в цьому плані. І якраз також я комунікую з нашими компаніями-партнерами, з різними іншими стейкхолдерами, які працюють з нами. Тобто це і, не знаю, там представники журналістики, якісь представники грантових програм, ментори і так далі. Тобто я намагаюсь зробити максимально комфортні умови для розвитку проекту, і фактично це і є моєю головною задачею, щоб надати моїй команді ресурс для того, щоб вони могли спокійно виконувати свої обов'язки.
1: Я один з членів команди, яка використовує цей ресурс, який нам надає от Ігор. Я займаюся комунікаціями зовнішніми, внутрішніми, в тому плані, що з тими студентами, яких ми маємо приводити на наші можливості, які ми надаємо, і з тими студентами, які вже прийшли на наші можливості. Чому зараз от, ми говоримо про основну команду, там це п'ятеро людей, а всього ми зараз нещодавно розширили нашу команду, це вже 24 людини, які працюють в окремих відділках. В відділах просто лишилися люди, які є там, співзасновниками основою, які набрали в свої департаменти більше людей для того, щоб підвищити нашу ефективність. Ну, і в плані комунікації, що я можу сказати, це моя робота полягає теж у комунікуванні зі студентами. І чим більше людей буде в моєму відділі, чим більше, скажімо, в команду ми залучимо, тим більше ми зможемо комунікувати і виходити на нові рівні.
0: Угу. Яка була перша вакансія, яку ви опублікували? на своїх платформах.
2: Так, це дуже хороше питання. Точно пам'ятаю, що це був Deloitte. Щось із вакансії Deloitte, здається, чи аудитор. Як... Ви
0: знайшли, де інде? Чи безпосередньо сконтактувалися з Deloitte? Ми і вони да,
2: Тут я насправді все-таки маю сказати дуже велике дякую Deloitte, бо, чесно, ми до них прийшли ще дуже маленьким проєктом. І ми дуже здивувалися, коли от Даня – це наш, якби, ми його називаємо <див> Даня-продукт, бо він повністю відповідає за розвиток усієї нашої технологічної, саме, саме всіх наших рішень. І він просто пішов на одну з ярмарок вакансій на Олімпійському, підійшов до представників дологіду і сказав, а «Давайте, ми вам будемо рекламувати ваші вакансії». Я не знаю, як вони погодились, але вже десь через тиждень ми сиділи в них офісі і спілкувалися про те, як ми будемо це робити. І це було досить круто і несподівано для нас, що нас дуже надихало йти бігти далі і робити цей сервіс, оскільки ми бачили, що він дійсно потрібний навіть таким великим компаніям як Делойту.
0: Як змінювалася ваша команда? Чи змінювалася вона в плані складу основної цієї?
2: Так, <клес> да, це було... Ну, як і в усіх стартапах, в принципі, особливо, коли немає фінансування, немає ніяких перших фінансових результатів, вам всього три місяці якби все горить, тут ще й новий рік, ніхто нікого не наймає, і ви вже намагаєтесь собі залучати якихось волонтерів, яким це цікаво. І, звісно, в той час дійсно турбулентність команди була дуже висока. І там, ну, дійсно, кожного місяця фактично приходило, там дві нових людини, йшло дві нових людини. І, якби, Дуже складно було споритись із таким потоком людей, uh-huh. проте ми просто потім змінили свій підход до того, що ми взагалі говоримо людям, що ми їм обіцяємо, якого ми відбираємо. І зараз у нас 24, я не можу сказати, що у нас така сама динаміка в команді по змінах, як коли у нас було там,
0: 7-8. Uh-huh.
2: Що ти кажеш
0: команді, щоб зберігати цей внутрішній драйв?
2: Та вона не просто така чудова команда,
0: ще що сказати інше. Да, ти ж треба
1: казати тут. Скажи,
0: як ти зберігаєш свій внутрішній драйв? <смеш>
1: А я не знаю, от воно просто ти любиш і любиш, і хочеш робити, і це робиш. Але це теж це знаєш, як картинка така, яка виглядає з боку, ніби то просто так от рівно все йде весь час ідеально, але насправді свої злети, свої падіння. Я свою динаміку в проєкті в цілому можу назвати як кардіограма, така дуже нездорову людину, от так от просто злети, падіння, коли в тебе вистачає ресурсу, ти летиш, ти набираєш людей, ти почнеш робити. Потім в тебе йде такий певний спад, і ти або тобі вистачає сил тримати все стабільно на якомусь домірі або ти, ти просто береш паузу і потім знову повертаєшся. Но тут насправді дуже класно, що в команді є така підтримка і така сила людей, коли тобі дадуть у цього такого волшебного пенделя, і він тобі не, не в тому плані, що, що ти такий там поганий, давай або да, або ні, а в тому плані, що тебе не дихнуть, тебе повернуть до того, з чого ти починав, дадуть зрозуміти, навіщо ти починав, і ти якось сам по собі хочеш рухатися далі.
0: Окей, okay. wow, вау, це дуже круто. Uh, на такій зараз стадії стартапу дуже багато невизначеності і згадував про турбулентність на початку, про потік людей в команді, про те, що ви сідаєте, не знаєте, що робити, але робити, тому що треба. Uh, як, як ви справляєтесь із цією невизначеністю? Що, що, що для вас цей маяк, на який ви орієнтуєтеся
2: в такому тумані? В, ки...
0: В, ки... В, ки... В київському смоку.
2: В першу чергу, я думаю, це бачити якби історії в Інстаграмі, коли люди, які зна, через нас працевлаштувалися, розповідають, що я могла працювати кладбином чи там на ще якихось дуже сумнівних роботах, які пропонують, звичайно, студентам. Але от, знаєте, за допомогою такого чудового сервісу я зараз там працюю у великій компанії, мене тут навчають, і мені тут дуже добре. І таких історій зараз з'являється все більше і більше, і це не може драйвити і рухатись вперед, бо гроші грішма, там, <дивчата> дівчата, Бентлі і так далі. Це дуже класно, але коли ти бачиш, що ти змінюєш якби життя людини краще, то це надихає багато більше.
1: Всередині команди теж такі є вайби, коли люди приходять і ліки, «Блін, ви збоку такі круті, а всередину ще крутіші». І це ще більше тебе драйвить. І теж так само, що Ігор казав про людей, які там виставляють в інстаграм, що «От, подивіться, я вам розкажу, як я отримала свою роботу». Так само і навіть просто елементарно в моїй комунікації зі студентами, коли ми пояснюємо показуємо, як ми там дійсно руйнуємо якісь стереотипи в суспільстві, як з боку студентів, так і з боку компаній, коли доводиться встановлювати якісь скажімо, таку золоту середину в комунікації, що от давайте ми вам запропонуємо вакансію для студентів, не з досвідом роботи два роки, або давайте ми спробуємо компанії взяти не full-time, а part-time. І для студентів це теж так от Тепло і приємно, коли ти з ним про це говориш, що вони самі пишуть, що блін, класно. Там я заходжу на якісь інші альтернативні ресурси для пошуку роботи, і там оце проблема, це мене ступорить, мені страшно податись, в мене немає досвіду. Там або я боюся, що я цього не стягну. От а ми виступаємо ще й для студентів таким сапортом цим місточком між студентами і компанією великою, коли ми можемо допомогти створити резюме і просто про в тому плані, що спробуй ну не вийде з цієї, вийде з іншої, і теж ну, тобі далі в цьому допоможемо. Це не може не надихати.
0: А що було найскладнішим за останні півроку?
2: Робити стартап і питати, ой, завтра ж мені треба їсти.
0: <рістити> Ви заробляли зараз на цьому?
2: Ну, так. Да. Але, чесно скажемо, ще якби, до фінансових там, вершин є ще куди рухатися. До бентлі та дівчат. До, до бентлі та дівчат, але <рістити> ми, <рістити> ми рухаємось. Да. Проте не те, щоби Зараз ми намагаємося якраз знайти стабільну модель, яка дозволить нам там, заробляти кожного місяця, бо якби, сумарна виручка проєкту вже відносно велика, як для такого рівня стартапу, проте, чесно, Продукту, який би як, наприклад, там у наших великих конкурентів, яких є стабільний там потік виручки, то такого зараз ще немає. Проте, от ми зараз вже запустили боти і сподіваємося, що вже нарешті зможемо налаштувати наш якби, фінансовий потік угу. і вже потім перенаправляти його на покращення нашого сервісу.
0: За якою моделлю фінансу працюєте зараз? А, на чому заробляєте
2: зараз? Ми дозволяємо нашим працедавцям, якби, платити за рекламу. Тобто є два, дві моделі оплати. Перша – це оплата за перегляди. У нас зараз 5 тисяч переглядів в мережі коштують 800 гривень. І також можна там, прямо за результат, коли людина через нас не має іншу людину, то їй якби, ну, там, проходить місяць апробаційного періоду в кандидата, він працює, якщо все ок, то ми отримуємо 60% від його місячної зарплатні в якості оплати. Проте ми все-таки вбачаємось для нас, більш актуальну якраз модель за перегляди, оскільки насправді на, ну, у нас вже були випадки, коли якби, кандидат бачить вакансію в перший раз у нас і запам'ятовує, а потім ідея подається через work.ua. Питання чому? Ну, тому що от, така психологія в людини. Не будемо думати, що можна з цим зробити. Проте такі проблеми теж існують і насправді їх досить багато. Тому ми зараз намагаємось знайти найбільш якісне рішення для того, щоб ми могли якби, налаштувати повністю наш продукт, який прямо буде працювати як машинка, стабільно кожен день <гум> приносити круті вакансії студенту. Щоб цей такий
0: uh, journey був b- повністю типу, що я побачив, Хайерс побачив вакансію, яка мене зацікавила, там прийшов в боті це опитування, сказав, що я там бакалавр, цікавий там маркетинг бізнес, мені бот видав вакансію, я подався. отримав цю роботу, ви отримали свої 60%, я отримав роботу в Рії, і всі щасливі.
2: Ну, і Це... ви записували історію в Інстаграмі про те, Інстаграм... як вони класно працює. Це досить важливо, будь ласка, до всіх звертаюся, хто через нас подається. Кожна ваша історія робить мій день краще. Про нестабільність знову хочу
0: поговорити з вами трохи. Ви проходили акселераційну програму в Сіті НЕСТ. І мені здається, що такі штуки, вони додають стартапам трохи визначеності, зовсім трохи, і трохи стабільності. Що вам дала ця програма? Як ви себе відчуваєте після неї?
2: Я не знаю, як для більших, як би з таких вже зрілих, такі команд, які були з нами на програмі, але нам, як молодій команді, ще й через цей коронавірус у нас там дійсно була фактично п'ятимісячна перерва через карантин, коли ми просто сиділи у своїх там Хмельницькому, Кривому Розі, хтось своєму не селі. <реж> да, і це досить складно комунікувати, коли навіть ще сама команда навколо Одного не зібралася, і тут ми виграємо перепостку в НЕСТ. В першу чергу, це був такий легкий шок, бо ми думали, що якби, є ще купа інших крутих стартапів в Україні, які можуть туди потрапити, і ми виявилися одним з цих стартапів. Це було дійсно дуже приємно. І ця програма дала нам в першу чергу приміщення, що дозволило нам ще більше розбудувати команду, ще більше відчути, що ми дійсно... Якби, одна тема, яка робить якийсь крутий продукт. Кожен день ми комунікували, бачили ці морди один одного. І це дійсно допомогло побачити, що ми якби, всі в одній лоці і робимо якби, одну річ. І це, якби, я вважаю, найголовнішим, що з нами сталося за НС, якщо чесно. Бо все починається з команди. Якщо команда між собою нормально не може комунікувати, то якби, про який якісний сервіс може йти мова. Але, звісно, якби, офіс — це не все, що ми винесли з цієї програми. Також ми дуже багато працювали з менторами від НЕСТу, і е, це ментори не просто там, якби, точково з нами займалися, От, нами працював професор з Бёрклів, якого там більше 25 років wow. досвіду і саме в Кремнівій долині. В нього там, здається, екзитів за IPO на 10 мільярдів доларів. Ну, на 12, так. Да. Тому, чесно скажу, що для нас такі менторські сесії були неймовірно корисними. Ми дуже багато чого собі в голові перебудували. І при підході до продукту, до маркетингу, до управління командою, як до управління нами, як засновниками до управління нашою, якби нашими людьми, які з нами працюють, і яких ми ведемо разом із нами робити цей продукт. І дійсно, цих три місяці нам принесли ну, як, там, три роки життя да, власного. Бо, Як ви знаєте, з менторами навчатися набагато легше, бо все-таки у нас, у яких там рік досвіду якогось бізнесу в порівнянності в Україні і 25 років досвіду в бізнесі в Каліфорнії, це... Та, ментор завдяки мені
0: зі своєм якимось досвідом допомагає створювати ці орієнтири, чи орієнтуватися в невизначеності. Ти також маєш себе враження від Несту.
1: Ну, у мене тут, скоріше, навіть перед НЕСТом, це був той момент, коли реально найнестабільніша ситуація в нашій команді, тому що це почалося літо, якось все відходили від, так, да, і навчання закінчилось, відходили від навчання, тут непонятно, де взагалі що відбувається, і я пам'ятаю той момент, коли Ігор мені кидає фото і каже, «Тепер це наш офіс». Я думаю, ну, і знаєш, фотографія Юнітсіті, і я думаю, перепрошую. Я тоді на той момент сиділа в рпні, в лісі, і тут мені показують це, і я думаю, ну ну як, як таке можливо? Я питаю його, розкажи, все, він, давай, повертайся, я мала за два дні повернутися, зустрінемось тут, і все розкажемо. У мене просто така нетерплячка була, але в той момент, коли я тільки прийшла вперше туди... Цей офіс в Юнітсіті і ця вся історія, і ти розумієш, що все, так як було до цього, не буде вже більше. Буде або по-іншому, або ніяк. І стався цей варіант, який по-іншому, та і це просто для нас шаленіший буст. І в тому плані, навіть просто хоча б через те, що у нас було приміщення, і не просто десь ми сидимо на квартирі разом. А це ти розумієш, що це такий потужний, скажімо. Офіс, дійсно, може, хе, назвемо це для нас буде офісом, де ти не один, не просто твоя команда сидить, а ще багато інших крутих компаній, крутих людей, від яких ти надихаєшся. і ти розумієш, що ти зараз з ними на одному рівні, але ти ще такий маленький, але вони теж були маленькими, вони теж щось починали. І це ще більше так драйвало.
0: Так, Юнісіті – це така екосистема, але з іншої сторони ви також створюєте певну екосистему для взаємодії роботодавців та студентів. А, і ви, ходить, що працюєте на два фронти. З однієї сторони, ви працюєте з роботодавцями, а, але у вас не є типу, так, що, чуваки, ми для вас несли вакансії, подавайтеся, робіть, що хочете, типу, знаходьте свої можливості. А ви прям працюєте з кожним запитом, працюєте з CV-шками студентів. Правильно розуміє, mm-hmm. а, чому ви вирішили кейс зробити um, human-centered, що в ту, що в ту сторону? Що роботодавці, що студенти?
2: Чесно скажу, що тут насправді навіть не стільки проблеми. Чому ми вирішили це навіть не стільки через студентів, а через працедавців? Це може звучати відносно грубо, але ну, ми всі розуміємо, що з кожним роком будуть збільшуватися розвігу між поколіннями. І працювати з молодим, ну, поколінням Коли ти із іншого покоління, там Y, Z, ці всі цифри, букви розумні. Проте ми всі розуміємо, що таке generation gap, і дійсно ми намагаємося його допомогти закрити. І ми розуміємо, що це не можна зробити, якщо ти не побудуєш комунікацію і зі студентами, і з працедавцями. Спочатку нам здавалося, це неймовірною задачою взагалі перевпевнити корпорації хоч в чомусь. Ну, гігантські компанії, гігантські бюджети. Хто тебе буде слухати? Проте, дійсно, Такий підхід, коли ти спілкуєшся постійно з однією аудиторією, з іншою аудиторією, постійно досліджуєш, постійно робиш якісь ресерчі, він приносить плоди, оскільки ось нещодавно у нас вже був кейс з однією великою компанією, що ми допомогли їм, нашу аналітику, впевнити своїх як менеджерів в тому, що можна змінити full тайм для студентів на part-time. А, наприклад, ще одну велику компанію, ми взагалі їм продемонстрували, що молоді спеціалісти можуть робити навіть якісніше, ніж люди з досвідом, бо дійсно от ми потім спілкувалися з представником компанії після завершення усіх інтерв'ю і так далі. І це пряма цитата, що от 18-річний кандидат просто перевав людей там 25-24 роки, у яких там 2-3 роки досвіду вже є в цій сфері. І такі відкриття кожен день відбуваються в нашій компанії партнерів, і для нас це досить важливо. Оскільки наша основна задача є, очевидно, не знайти студента чи донести до студента вакансію, а Донести до студента, що можна працювати не кур'єром, а, не знаю, там, маркетологом, аналітиком, програмістом, а до працедавця донести, що навіть якщо людині 18 років, то вона може звернути гори. І неважливо, як з якого вона міста, з якого університету, і взагалі, якби головне це талант і внутрішнє бажання. І от ми намагаємося саме створити екосистему, в якій і ця аудиторія якби студентів буде розуміти свої можливості, і працедавці теж будуть розуміти можливості студентів реальні, і, не будуть, е, і будуть, в принципі, розуміти, як з ними спілкуватись, і не будуть тобі створювати якогось стереотипів через от, не просто нерозуміння ринку і нерозуміння аудиторії, з якою вони.
0: Угу. Ти задав кейс аналітикою, яка то могла переконати компанію в тому, що ви хочете брати part-time, а не фул-тайм, і я думав про це, коли вдавався до цієї розмови, про те, що ви працюєте насправді з бікдата, ну, Типу, дата, певною мірою бік. Віримо, що буде ще більше. А, які інсайти ви з цього берете? Тому що, ну, у мене, справді, я дивлюся на сторінку засновників в Інстаграмі, дивлюся на аналітику, і розумію. Ну, типу, ну, лайки. Лайки капають. І що, що ви берете з цієї аналітики? З, не з аналітики, а що ви берете з Data, яку ви отримуєте зі своїх сервісів?
2: Ну, в першу чергу, ми розуміємо... Ну, чесно, це досить складно. Проте... Я не знаю просто, як це сказати більш м'яко, але якщо ви, якщо ви не вмієте рахувати, то краще взагалі не робити нічого. Це досить засмучує багато людей, бо рахувати складно. Колись це і мене засмучувало, проте наша аналітика допомагає нам, в принципі, розуміти значно краще, ніж будь-які відгуки, де ми провтикались. От ми дивимось так, чомусь, зазвичай, на наші пости клікають там із п'яти тисяч переглядів умовно там, 300 людей, а на це клікнуло 150. Чому? І пішли розбиратись. І може бути там, що все ок, просто аудиторія вуща, а може бути, що там десь в тексті з'їхав лінк, чи щось на кштал цього. І ми дуже багато таких інсайтів для себе беремо, саме з динаміки, подач. Ми дивимося, який саме час, наприклад, студенти активні. І нам навіть не потрібно їх розпитувати про те, коли саме вам краще за все присилати резюмешки, чи там, присилати вакансії на обробку, ми просто дивимося. Так, коли ми робимо розсилку в 12 ранку, чомусь ніхто не подається. А коли у 6 вечора, в принципі, все працює. І далі ми вже розуміємо, тому що, мабуть, там студенти повертаються з спарно, такі загружені і так далі. Тому, в принципі, от всім, хто працює будь-з... з маленьким бізнесом, з середнім, з маленьким проєктом, неважливо, Вчіться рахувати, вчіться от працювати з тими даними, оскільки що-що, а цифри зазвичай не брешуть. На відміну від людей, на відміну від соціологічних опитувань і інших речей. Бо коли ви бачите якби, свій бізнес от такими голими, суровими цифрами, які тобі кажуть «ти дебіл», Бо все бо отут, і отут, і отут все дуже погано. Ти розумієш, дякую вам цифри, що ви існуєте. Бо інакше я просто робив далі якусь діч.
1: Ну, скажімо, це такий спосіб запевнитись в тому, що те, що ти робиш, воно правильно функціонує. Бо навіть в моїх процесах комунікації я була впевнена, що мені не потрібно знати цифри, не потрібно робити якісь таблички, аналітику. Ну я комунікую і комунікую, але виявилося, що це. Теж дуже важливо, тому що якщо я не розумію, що відбувається та, в якихось числових показниках, якісні показники, вони в числах вимірюються. Вони, типу, як ти ще перевіриш якість? І просто до того моменту, да, от, що важливо, Ігор сказав, що дуже важливо рахувати весь час, що ти робиш. В моєму випадку я це зрозуміла трошечки пізніше, ніж... Треба було. І що найгірше, я пам'ятаю той момент, коли я почала в Google таблицях рахувати, і рахувала вручну цифри і вписувала їх в стовпчик. Потім я доперла, що є формула спеціальна, і можна її використовувати. Тобто тут про те, що ти автоматизуєш, да, ти знаходиш якісь технологічні, навіть найпростіші рішення, і це тільки допомагає тобі, твою комунікацію проводити ефективніше. Ну, і тут До того класний поент, що не тільки рахувати вчитися, а в принципі вчитися завжди. І от для мене, я для себе визначила да, в цьому, цьому таймлайні за рік, що момент, коли ти починаєш думати, що ти щось знаєш, і ти в цьому експерт – все. Це мертва точка, з якої далі нічого не буде. Як тільки до мене щось, хоча б трошечки таке, ось не починає доходити, я одразу починаю шукати, де ще є прогалин, де ще, ще треба робити, бо зупинка у навчанні, у розвитку, вона ну, в моєму випадку свічитиме про те, що ну, от, зупиниться розвиток і мого проєкту.
0: Mm-hmm. Скільки у вас зараз контактів, студентів в вашій базі даних?
1: А яких студентів? Тебе тут ще уточнити, в нас є студенти, які є нашими партнерами, ну, умовно кажучи, там в університетах, студентських організаціях, які допомагають нам набирати студентів. І є студенти, яких ми потенційно працювали. Потенційних
2: працівників. Якщо пам'ятаєте зараз ці... Ну, ти ж у нас займаєшся розбудовою мережі, то я тут хвилююсь. щоб Окей. давай а... максимальну оцінку, яку ти можеш зараз надати нашій мережі.
1: Я намагаюся врахувати просто і там біки Фест, що у було, скажімо, це 3 тисячі студентів, так.
2: Які пройшли, маєте на увазі, скільки, як розумію, потенційного охоплення? Ну, зараз це 160 тисяч.
0: Це, типу, це ваш ринок, ваша ніша?
2: Не зовсім, це скільки ми вже охопили, скільки наш продукт вже охоплює зараз саме. Це люди,
0: які бачили, були дотичними до того, що ви...
2: Окей, okay,
1: тут треба ще прям розібратися. От потенційних да, 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 да це близько. Це тут, досить складно. Тут такий да. момент, що Оскільки... просто тут дуже багато цифр, да, і вони прям дуже різні. Перше почати з того, що ми взяли відсоток від всієї всі кількості студентів, які є в Києві, да, і розрахували, що це десь 200 тисяч студентів, які ми потенційно можемо охопити. І вони є нами охоплені. А, ви, наша цільова ну, аудиторія, Київ. да, 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 а- да. Зараз це Київ, але, ну окей, вже можна спойлерити, що з грудня ми вже виходимо на Дніпро і на Харків. І тоді е, виходить, що з тих 200 тисяч ми, коли починали там, поширювати і вакансії, і там бота, і робили бік-каріерфест, наприклад, з фестивалю, до нас було залучено 3 тисячі студентів через наші. Чотири тисячі студентів. Я тисячу просто так з вас кіпнула да, зараз. Для
2: просто це так.
0: Вони не просивочтується. Я бачу, я вже свого досвіду.
1: Окей. Пробачте, якщо ви входили в цю тисячу. <реш> <реш> От. А серед тих, хто побачив наші можливості, там на них навіть просто клікнув, то це, ну, я думаю, що це прям десятки тисяч. І це не рахується такий показник скоріше, тому що, ну, да, він пропускається з нашої уваги. Ви більш націлені на тих, хто вже прямо от прийшов, все, хочу.
2: Просто це досить складно для розуміння, без розуміння специфіків того, як ми працюємо в цілому. Але як приклад, наприк... ну, от у нас була реклама для Genesis IT School ще зимою 2019-го, і вже тоді ми змогли зробити 30 тисяч переглядів на їх пост тільки від студентів технічних спеціальностей і економічних. Тобто, і це було ще півроку тому, тому зараз, я думаю, ми можемо показати навіть кращий результат, якщо знов якби, попросять прокачати щось через повну мережу. Тому можна сказати, що дійсно ми охоплюємо більше сотні тисяч студентів в зараз вишах нашого міста, але дійсно активно з нами взаємодіють десь відсотків 30 цієї аудиторії, бо ну, якби, хтось активніше і шукає роботу, хтось пасивніше. Проте, це досить такий цікавий факт, що в цілому Студент може і не думати, що він шукає роботу, поки він не побачить круту вакансію. І от наша задача – зробити так, щоб ці вакансії максимально легко, швидко доходили до нашої аудиторії, щоб вона думала дійсно кожен день про те, хм, крута вакансія, може й піти себе там почати розвивати, заробляти гроші. Тобто, і ми зараз би, хочемо, щоб це були не десятки, а сотні тисяч студентів, які активно подаються на наші вакансії і розбудовують власну кар'єру.
0: Це ще Стів Джобс, здається, сказав, що люди не знають, що вони хочуть, поки ви їм цього не дасте.
2: І такі, ну, ні, <смітна>
0: <смітна> Задроцьке дуже питання, насправді. Е- е- дуже задроцьке. Яка у вас в продузь відсотках в середньому з поста конверсія тих, хто переглянув, в тих, хто подався?
2: Пять. П'ять. А, це прям так. Хорошо. П'ять – це в клік. Ну, давайте рахувати. Десь з п'яти тисяч переглядів. От
0: ч- чувак, типа, Паде... або побачив ваш пост в телеграмі. Клікнув і подався.
2: Ну, один відсоток. один відсоток. Але це насправді досить багато. Так, да, але ну, від п'яти тисяч, це, типа, 50 людей, тому це... І це тих, хто просто перегляд, треба розуміти, да, що там з тих п'ять тисяч зараз входять люди, які можуть не шукати, які можуть це не підходити. Тому дійсно, коли ми кажемо нашим партнерам, що ми генеруємо 25-50 відгуків на одну вакансію, вони кажуть, Дайте два, будь ласка. І ми хочемо... Шаттап-интейк, мій мані. Так, якось так. І ми хочемо, щоб ми навіть тримали цю якість відгуків, коли ми вже станемо більшими. Це те, що зараз дуже бантежить нашу команду, щоб ми змігли підтримувати якість відгуків і кількість на однаковому рівні. Ось час нашого масштабування – це такий виклик, який зараз перед нами стоїть, оскільки партнерів більше, студентів більше, і хочеться, щоб ось... Коли ми були маленькими і нам казали, вау, як класно, дуже дякую, що закрили вакансії, щоб це було, коли у нас там буде компанія на 10 тисяч людей і ми там будемо сидіти в Майамі на своїй віллі. І щоб так само якісно воно було, як і зараз, коли це робиться там напівручну і комунікація з партнерами йде напряму.
0: Слухайте, насправді, мій такий біль дуже про різні студентські проєкти і молодіжні проєкти і всі ці це. Ніхто не вірить, що він може заробляти. Всі такі, ну, типа, що зробимо біошку, на фендрейзимо грошей, підемо в багато в бізнес, підемо в бізнес, просити гроші, підемо там в якісь донори, будемо подаватись на гранти, знайдемо гроші, щоб втілити наш некомерційний проект і поширити важливий меседжі. Як, як ви прийшли до того, що, окей, чуваки, ми не хочемо просто робити, ми хочемо на цьому заробляти, ми не хочемо просто вакансії робити, ми хочемо заробляти на цьому?
2: Тому що неважливо щось робити якісно, не маючи фінансування. І коли ти робиш щось, ну от, якби би, це класичний жарт, да? дешево, швидко і якісно. Да? Приберіть щось одне і вийде якраз так, як можливо. Тут те саме, бо неможливо робити якісно, дешево і швидко. І якраз ми обрали, щоб це було якісно і швидко, але щось тут ну, всю трійці випадає. І ми розуміємо, що в першу чергу це неможливість зробити для себе, а можливість зробити для свого бізнесу, можливість створити щось дійсно круте. І таке, з чогось, як зараз якби наші підписники, люди, які дійсно подобаються, чим ми займаємося, щоб вони так казали: вау, я обожнюю цей продукт, я знайшов роботу і знайшла. Я зараз там заробляю купу грошей, чи там отримую купу релевантного досвіду, який змінює моє життя, і роблю це там з першого-другого курсу. І це надихає значно більше, ніж ті самі віли в Майамі, але не буду брехати, що віли в Майамі мене не надихають. І ми для себе цю тезу прийняли майже одразу і розуміли, що великий бізнес... Не, не вийде його зробити, якщо там десь фандрейзити, десь щось десь бігати, і вам просто ну ніхто не заплатить. З
0: за ви, ви одразу ви сказали, окей, ми хочемо робити бізнес. Тому що ми, типу, можна зробити проект, знайти під нього гроші, отримувати зарплатню, реінвестувати щось навіть щось взяти. З цього вкласти в розвиток, щось вкласти в масштабування. Одразу під сказали, ми хочемо, щоб це була бізнес-модель.
2: З самого початку ми орієнтувалися, що це буде компанія, да, яка буде заробляти гроші. Ми одразу робили фінансове планування. Ну, це досить такі нудні речі, але вони мають робити з самого початку, бо інакше, ну ми навіть, ну знаєте, нещодавно була ситуація, і вона мене досить вибісила, коли ти кажеш, ой, а ми зробили ікс тисяч доларів сумарно на проєкті. Я такий... Ти так послухав, і такий стоп, так не має бути. І зрозумів, що ну, фінансова звітність була не дуже якісна. І через це насправді було декілька великих факапів, які ми могли б закрити, якби ми рахували з самого початку це як реальний великий здоровий бізнес. Тому що, якби, як я вже казав, цифри не брешуть, і вони завжди дають розуміння того, що ти робиш неправильно. Бо коли ти бачиш, там, що, наприклад, отут у тебе стаття витрат підсвічено-червоним в Екселі. Значить, щось тут не так. Треба з цим працювати. І саме це проблема маленьких проєктів, що вони не вірять в те, що вони можуть заробляти гроші, великі гроші. І у нас, насправді, був приблизний в команді багатьох людей. Теж такий ментальний бар'єр. Каді не дасть збрехати, що це сприймалось як умовний стартап в бібліотеці, студентський проєкт, як не нормальний бізнес. І це дійсно дуже погано впливало на нашу продуктивність. Бо ти не відчуваєш відповідальності, ти не відчуваєш взагалі масштаб того, що ти робиш. Як тільки люди починають розуміти, що вони роблять не щось локальне, маленьке, таке скромне, тихе, а щось велике, таке сильне, потужне, за чим хочуть спостерігати інші люди. І ось цей драйв з'являється значно вищий. І... Результати починають зростати, бо ти розумієш, що коли ти робиш проект, ти можеш тобі сказати, «Та це ж там маленький студентський проєкт. Зараз я там каву піду, поп'ю, там ще це ж ще фігня якась. А коли ти розумієш, що, от якби крок назад, ти, ти вже лдиш у прірву, а якби ще й дупа горить, бо бігти треба і заробляти багато грошей, значно тем збільшується. І ти не спиш ночами, робиш там якісь фінансові моделі, робиш постики, пишеш тексти компаніям і. Я думаю, що якщо всі студентські проекти зараз почнуть думати, що вони великий бізнес, то у нас збільшиться кількість реальних крутих стартапів в Україні десь. Рази в два мінімум
1: тут ще про ставлення, коли ти думаєш про це як про роботу, От, наприклад, ти працюєш, ти на когось працюєш, у тебе є відповідальність, певна фінансова зацікавленість. Ти розумієш, що якщо я не зроблю, мене звільнять або не дадуть грошей. І тут а, ти м, підсвідомо починаєш це робити з таким же ставленням, ну що це моя робота, я ж це роблю як роботу. І відповідно, що ну нічого страшного, там десь трошки щось провтикається. Ну, хто мені за це скаже, я ж сам собі начальник, мені ніхто не посварить. І коли приходить до того, що це класно, що ти усвідомлюєш, що ти сам собі начальник, але не в тому плані що мені ніхто нічого не скаже, в тому плані, що тільки твоя і твоя відповідальність. Ніхто тебе не підстрахує, ніхто за тебе не зробить. Якщо ти провтикався і не зробив, то нічого і не буде з цього. Ну, тому тут про майндсет, коли він змінився, коли ми, тому ж таки, для мене це з початком Юнісіті змінилося багато процесів.
0: Тесна лояльність, Кась, коли ти прийшла в команду. Це було ставлення як до бізнес-моделі? Чи це все, що, типу, ну, мисленський проект.
1: Кажи, О, кажи. Можна? О, можна. О. можна? О. Ну Просто це прямо дуже така історія. Я прийшла, я на той момент була випускницею Української академії лідерства, вступила в Могилянку на філософію і прийшла зі своїм соціальним проектом студентської організації Могилянки. Соціальний проект був націлений на те, щоб допомагати студентам. Я ненавиджу, коли кажуть, що студенти бідні, бідні, що вони нічого не можуть, вони нічого там не варті, бо це всього лише студент. Mm-hmm. Тому і була моя ідея соціально вирішувати цю проблему бідності студентів, про студентів і тут я приходжу в студентську організацію «Енактус», кажу, є така ідея, мені голова організації каже, класно, ну, а в нас є такий схожий проєкт, а ну давайте ми вас познайомимо. І я пам'ятаю, тоді ми прийшли в бібліотеку Антоновичів, я ж прийшла така соціальна, на цьому заробляти ноу-ноу, no, no, ніякого, там яка монетизація, про що ви говорите? Я Але ж це було з позиції,
0: клас. що ми соціальний проект ми не можемо заробляти. Чи це було з позиції, що ми не знаємо, як заробити, тому будемо робити
2: соціальний проект?
1: Скоріше це в мене було таке відречення. Навіть тоді, коли я починала працювати з менторами, я їх залучав просто так: от ззовні знаходила крутих людей, які можуть мене просупортити всьому. І мені казали, от, ти маєш отак, отак Я Кажу, ні, яка ж Зроблю соціальний проект. І мені казали, ну він же має за щось існувати. Тут я приходжу до ребят тоді, і тобто, в мене ставлення було суто таке, що ми робимо соціально важливу, значимо справу про. Гроші ні, ми про гроші не говоримо. Гроші це взагалі не основне. В принципі, от така парадигма мислення про те, що гроші не стоять типу, першим пріоритетом в нашій місії, та воно таки є, тому що ти робиш щось більш важливе. Але ти тепер усвідомлюєш, що це значимо, і це важливо. Типу гроші потрібні, і їх треба зробляти. Про них треба думати, їх треба рахувати. Тому що, якщо я елементарно там зі своєї справи навіть соціально важливою, не матиму якогось прибутку, то я не зможу не сама існувати задля цієї соціальної справи, не справа не зможе існувати сама, бо ну, нічого не буває безкоштовно. Класно, ще я пам'ятаю, у мене такий переломний момент був, коли я послухала інтерв'ю Леніда Остальцева, він сказав, що заробляти допомагаючи – це круто. Е, ні, допомагати заробляючи. Ну, загалом, да, дуже принципово. <різь> ну, коротше, щось,
0: щось сказав, <різь> але в цьому, в, цьому,
2: да, <різь> в
1: цьому суть, що типу, це нормально, да? як то кажуть, це ок. От, і все. А, тобто тут пройшов такий етап бідозміни. зміни.
0: Як, як ти працював з тим, щоб в команді цей бар'єр проламати, щоб заробляти, ні. Знаєш, мені, я згадую, знаєте, є такий мемчик, лежить чувак в грошах, такий дуже товстий, отак лежить і в грошах. Я чомусь цього бачу зараз. Картину. Це, мені здається, це те, що бачать люди, які мислять цієї парадигми е, громадських ініціатив, коли їм кажуть, що е, ну, проєкт із соціальним імпактом може заробляти. Вони думають, що ти лежиш в таких деньгах і нічого не робиш, <смех> нікому не допомагаєш. <смех> ну, типу, є, є ця штука, Сорі, у мене бомбитро. Є ця штука, якщо ти заробляєш, ти не можеш створювати сушу. Ти, а, типо, ти або заробляєш, або ти соціальний. І це не поєднується. Але зараз всі кажуть, чуваки, це сталість. Вона в тому, щоб мати бізнес-модель, щоб заробляти, щоб ви могли забезпечувати себе самі, а гроші, які... Так, ну, типу, те, що є бізнес-модель, це не відміняє того, що можна подаватися на гранти, що можна отримувати інвестиції, що можна отримувати донорські гроші, можна знаходити спонсорів. Це все можна. Але старість вона проявляється саме через, типу, бізнес-модель. Як ти проломав цей бар'єр в тих членах команди, в яких це було, що, типу, ми або соціальні, або заробляємо.
2: Ну я як просто якби показує який гнівний лист гроші це, показує? Да, да показує, гроші. Каже: От бачиш гнівний лист про те, як ми дуже погано закриваємо вакансії. От якби у нас були отакі от штуки, до таких листів би мені не приходило. Коли починаєш робити щось сам, і такий, ой, а мені ж треба, не знаю, там дизайн зробити. Ой, а для цього ж потрібно взяти купити стокову картинку без отаких от от чудових отермарок. Ой, а для цього що потрібні? Ой, три долари. А де їх взяти? І йдеш, ой, а нам ж там платили за розміщення вакансій. кажу, да. А можна мені? таке я ж кажу, а в сенсі. Ні. <реш> так, ми в соціальний проект, Звідки гроші брать? І коли приходить розуміння, дуже довго боровся я з деякими членами команди, щоб люди починали, да, щоб люди починали розуміти фінансову звітність в цілому, і курси давав, і довго грися, і пояснював, що це дійсно потрібно. І коли люди почали самі виписувати собі бюджети, планувати, самі повністю розписувати свій грошовий потік, вони зрозуміли, що щоб зробити А, потрібно Б, С, Д, Є. І от ще от такий от в ексельці здоровенний е, лист із купою от таких от рядочків. І там мінус, 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 мінус. І ти таки сидиш і розумієш, що щоб отаку студенти записували історії, потрібно звідкись на це брати гроші. Бо інакше воно просто все розвалиться і жити не буде. І, от, мабуть, тільки на власних шишках.
0: Ще така штука, що а, от такі типу проекти... Стартапні та на стадії стартапу, на стадії такого активного розвитку. Що часто буває, що члени команди там, або засновники беруть просто зі свого карману і платять за якісь штуки, тому що це потрібно, на це немає, але це треба. Беруть і були таки, ну, типа, це моє інвестиції, типу, в проект. У вас таке було? Не було. Тобто ви, типу, заробили, склали, да, да. заробили?
2: Ну, ми вблили коли засновував цей проєкт. Думаю, зараз не дуже якби, старі люди, але ще тоді, взагалі, там був початок другого курсу. Які гроші? У мене там лежало 500 баксів в банці.
1: Ну, я взагалі І... тільки вступила в університет.
2: Так. Да, ну, нам не звідки було брати, тому якби сурові українські реалії нам допомогли зрозуміти, що ти або заробляєш, або вмираєш майже одразу, як ми почали робити проект бо стільки скільки я під час підписання першого контракту, ну, податкова наша це дуже чудовий орган. всім вам мир та любов.
0: Декілька слів про наших спонсорів. Одним з викликів, який зупиняє підприємців від запуску бізнесу в Україні, є складність та бюрократизованість податкової системи. Окрім відсутності людиноорієнтованості, є час, який підприємець витрачає на вистоювання черги в податково, а кожна година ресурсу засновника це час, який міг бути витрачений на запуск нового проєкту, який з'єднає тварин з інтернетом, або приведе до України найкращий світовий нонфікшін, або підсилить українські стартапи. Замість цього цей ресурс витрачається на процеси, які давно можуть бути автоматизованими. Для цього за підтримка Рейфайзіну був запущений додаток Фейро. В ньому можна подати звіт податковий за три хвилини, за одну хвилину створити рахунок фактуру і за одне повідомлення дізнатися, чи прийняла податкова ваші документи. А якщо я запрацьовуюся або в творчому пориві і забуваю про податки, додаток нагадає мені, коли спливе термін подачі податкової декларації. Тому може можу тепер набудити в кулинарі день кружечком. Завантажуйте фейро за посланням в описі випуску і отримайте два місяці безкоштовного користування.
2: Чим більш швидше ти починаєш заробляти сам і жити на ці гроші, тим швидше ти розумієш, по-перше, а, наскільки це складно, б, наскільки це цінно особисто для тебе, і, звісно, для того, щоб жити, потрібно це робити кожен день. От всім рекомендую в першу чергу йти, от як ми робили. Да, у нас не було нічого, але в офісі в Долоті ми вже сиділи, розповідали, що так, да, там все якби буде зроблено і так далі. Дійсно, ну, виходило. Бо коли ти йдеш і продаєш з першого дня, і з реаліями ринку одразу вдається зіштовхнутись саме на віч на Бо зазвичай там стартапери собі видумують щось одне. Потім ідуть робити продажі, через півроку, коли вже зробили сайт, там красивий продукт такий весь ідеальний, вилезений, а його ніхто не купляє. Ой, чому? Бо потрібно йти продавати з першого дня, і ти одразу тоді будеш розуміти, в принципі, наскільки це складно, наскільки це боляче, і наскільки гроші для бізнесу важливі.
0: Окей, вона деперси таки, АМВП робили, а глибині інтерв'ю? А взагалі, знаєте, хто ваша цілька?
1: Ну, тут, до речі, момент. Так, коли я сказав, що Вот, так. Це те, що ми, коли не було офісу, і вийшов прикол, коли не було офісу, окей, коли ми були порозень, то ми були в бібліотеці Антоновичів, потім карантин, всі роз'їхалися. Окей, ми перестали... Антоновичів
0: такий стартап-інкубатор.
1: І тут, коли ми зрозуміли, що, коли ми зібралися вже разом, почали говорити, ми зрозуміли, що відбувалося, є там чотири основних комунікації з студентами, комунікації з бізнесом, продукт-дівелопмент і... Uh... Маркетинг, так. Да? І коли кожне, кожен з відділів, кожен з людей а, просто окремо творить собі цей відділ, да, окремо в цьому проєкті, в мене у цей напрямок. І немає якоїсь єдиної комунікації, от, от цього єдиного також, точки саперікасновення. Всі просто, кожен окремо в своєму, там ніхто один одного не питає. І виходить, що кожен робить для себе якийсь свій напрямок, але смислова нагрузки особо це ніякої не несло, для, особливо для цілого стартапу.
0: Як ви плануєте масштабуватися? От... Дуже, дуже крута позиція, там, з якою ви зараз говорите про, про сталу бізнес-модель, про заробіток, про, 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 про все це. Що далі?
2: Ми зараз активно готуємось до масштабування саме продукту, бо, чесно, знову ж таки повернемось аж до НЕСТу. Це те, що ми зрозуміли, бо продукту не було. У нас була якби мережа, яку ми вручну модерували, там прокачували якісь вакансії через неї, які могли але це нестабільний заробіток. Ми зараз тестуємо на Києві наш продукт кінцево, розуміємо, як саме він має доносити вакансії, потім розбудовуємо нашу маркетингову мережу на п'ять основних міст України, це Київ, Дніпро, Харків, Одеса і Львів. І після цього починаємо штабуватись вже, коли ми обкатали наш продукт, повністю зрозуміли всі технічні характеристики, як мають взагалі логіка продуктово працювати, як в принципі студентам від настиснутих старт в боті до подачі на вакансії себе поводить. І нарешті, коли ми вже заробляємо в Україні хоча б якийсь стабільний грошовий потік, ми не хочемо якби, віджрати весь український ринок, бо це досить складно. І значить, приклавши саму кількість зусиль на ринках більших з об'ємом, можна зробити багато ще більше грошей, а потім інвестувати їх в Україну, що теж досить Є цікаві позиції. І от ми зараз хочемо зробити продукт, потім накачати туди аудиторію з нашої маркетингової мережі, з наших би, українських університетів. Показати інвесторам, вже серйозним, солідним, можливо, навіть не українським, а там, західним якимось, що у нас є стабільний грошовий потік, що ми насі розуміння того, як заробляти на такій бізнес-моделі, на такому продукті, що на і розуміння, як будувати маркетингову мережу для залучення студентів. І просто показати цей бізнес-план і почати виходити на ринок чи Великобританії, можливо, чи Євросоюзу в цілому. Ми ще не вирішили, проте точно ми знаємо, що це буде об'ємний ринок за капіталізацію, де, там, умовно, бо у нас там розмістити вакансію коштує 300 гривень, да, в тій самій Британії тільки розмістити вакансію коштує 300 фунтів. Що, ну, якби, з позиції українців воно ну, досить так відчувається за об'ємом, тому приблизно от такі у нас плани на майбутнє.
0: Фраза зараз прозвучала, що ми будемо ходити на ринок Євросоюзу або там взагалі глобальні ринки, і ми ще не вирішили, як в стартапі, який активно рухається вперед, зберігати цей стан, типу, смиренності Хамбл. Це не кінець, ми, типу, не суперсексес, ми не, там, досягли всього, чого хочемо. Як, Як не переплутати невеликі перемоги на шляху з великою глобальною перемогою, на якій можна зупинитися, і як не набути цього пафосу.
2: Ну, ти відкриваєш Forbes, дивишся список, думаєш, так, я не перший. Ще є, ще є, куди? Бо, дійсно, те, що засновники собі придумують, це дуже круто. Бо, ну, хто ж любить твій продукт більше за тебе. Але, коли, ну, багато людей ставиться до грошей, як до чогось такого зло. Фу, гроші. Гроші – це показник того, наскільки ти робиш продукт, який хочуть інші люди. Ну, це факт. І якщо ти бідний, то, скоріше все, ти робиш в своєму житті щось таке, що нікому не потрібно. Або ну, це дешева праця, яка не оцінюється високо. І якщо ти, якби, про стартап у тебе маленький, ти там працюєш умовно тільки на Україну, то значить це потрібно тільки українцям, або ти намагався адекватно це просунути у інших людей. І якби, коли ти не покриваєш собою всю планету, як той же Фейсбук, очевидно, що тобі є куди зростати. Там навіть Маск щось казав про колонізацію Марсу вже давно. Так? Тож, можливо, ще й Фейсбук не тільки. Марса ще немає. Да, тому може хайс буде першим. Марсіанські університети, чекайте.
0: Я прям відчуваю, як від цього випуску горітимуть сраки айджистів. Родмеп, як ви собі бачите цей план дій до цього масштабування, до виходу на ринки? Маєте якусь мапу?
2: Скажімо так, мапу ми маємо, але мапу ми мали і рік тому, умовно. І вона перекроється кожен день. Тому не можна сказати, що є якби чіткі план дій, бо в стартап його ніколи немає. Немає там стратегії на п'ять років, бо кожна стратегія на п'ять років переписується по два тижні.
1: Це те випадок, коли відсутність плану це найкращий план. Ти маєш візію, ти розумієш, куди ти рухаєшся, але прям чітко од по днях. Навіть ми там робили таке, що раз на два тижні ми збираємося і робимо там стратегічну сесію планування. Ми робили там його на місяць, а де ми будемо через півроку, а де за рік. Потім ми почали робити раз на два тижні, раз на два тижні, і ти розумієш що маленькими кроками до великої цілі, да воно краще так просувається, бо ти одразу бачиш результат, коли він дуже такий, дуже велика ціль, ти стріляєш на майбутнє. Ти не бачиш таких короткочасних успіхів і це трошки дезорієнтує в тому плані, чи туди я рухаюся, а коли так от потрошку, ти чітко бачиш результат тут і зараз. Можна
2: там робити технологію з машинним навчанням і так далі і казати, На, от ми ще через 10 років от тоді ми вже будемо мільярдною компанією. На жаль, в нашій сфері класіфайдів все так не працює і нам, ми повинні бути прибутковими з першого дня. Ми спілкувалися з представниками інших великих класіфайдів, теж, на жаль, не можна звати їх назви, проте ми всі там купляємо машини або квартири кожен день. І ось якби, аналітики звідти кажуть, що класіфайдам не можна не заробляти взагалі, бо інакше просто вони помирають і жоден інвестор в це не вкладеться. Нам хочеться довести, що ми дійсно за такою моделлю можемо заробляти гроші і залишати чистий прибуток, залишати його адекватним якби, відсотком від виручки, і потім вже почати масштабувати цю бізнес-модель і наш продукт в цілому на міжнародні ринки. Паралельно, поки ми будемо масштабуватись на Україну, ми якраз будемо займатися їх вивченням. Підбирати найбільш підходящі. Це будуть і інтерв'ю з студентами, які ми вже, до речі, проводили із студентами з Берклі, із випуск... ну, з Каліфорнії, взагалі зіспонювалися зі студентами. І дійсно з'ясували, що насправді, що було для нас великим шоком – Україна, ну, якби, логіка комунікації українських студентів і американських студентів взагалі не відрізняється. Не відрізняється. Взагалі. Одне і те саме. Фрісто всі збираються в якомусь каналі на зручній платформі. Просто у нас це, там умовний Телеграм чи Інстаграм, а в них це Діскорд.
0: Да, так, здивовано. Да.
2: Або
1: мейл. Кажу. Ну, але мейл, окей, а зручний який тоді? Ну,
2: мейл. Мейл. Да. Це просто для нас так було досить дивно, але ось такі культурні особливості, я думаю, ми будемо знаходити при виході у кожну Україну. Проте механізм, очевидно, один та самий. що є купа як студентів, їм треба якось комунікувати один з одним в одному місці, і ми хочемо також Якби, переносити нашу модель комунікації з українськими університетами на університети закордонні. І ось у нас вже навіть є перші паростки в Литві. Будемо дивитись, як воно буде розвиватись далі.
0: Поділіться уроками та молодої команди, яка змогла пробити цю парадигму неприбутковості і має такі круті, амбітні плани по захопленню глобальних ринків для тих, хто зараз планує, починає щось своє робити.
2: Ну, як я вже казав раніше, рахувати з першого дня, не забувати, що ви бізнес. Бо багато людей сюди кажуть, ми стартап.
0: Як, от як студенту усвідомити свій проект бізнесом? Як у вас відбулося? Ну, типу, я чув зараз про в цієї розмови тебе, що ну ми почали і це типа був бізнес. Як це те усвідомлення прийшло?
2: Ну, я просто читав багато телеграм-каналів, і я бачив, що вони, ну, от знаєте. Хочу всім якби, слухачам сказати, що моя особиста думка – це бізнес крутий і круті стартапи – це не те, що вау, крутий, інноваційно, цікаво, модна, стільна, молодьозна і так далі. Це зазвичай ну, нудні речі. Треба якби, зумиритися тим, що стартап будь-який успішний. Це не класно, це не по це не сігвеї і не смузі. Це кожен день людні речі, які потрібно робити для того, щоб мати стабільний грошовий потік, кожен день прокидатися і згадувати, скільки я за сьогодні заробив. Якщо багато, то ти красавчик. Якщо мало, то ти не красавчик. І це єдина думка, яка кожен день мене переслідує, бо я розумію, що це єдиний якісний показник, як вже казала Катя, того, чи працює твій продукт, чи не працює. Бо якщо він заробляє, він працює. Якщо він не заробляє, то значить щось ти робиш не так. Коли ти заробляєш гроші, то це системний процес який постійно має вимірюватись, який постійно має робитись так день в день, день в день. Немає такого, що ти сьогодні заробляєш, а через півроку там, кажеш собі, ну я зараз почекаю, віддохну, а потім відпочину і скажу, ну от можна повертатись, продовжувати заробляти гроші. Скоріше, що все, за півроку все розвалиться. І ну, я бачу, коли спілкуюся зі своїми однолітками, що у них це, коли каже слово стартап, вони одразу собі уявляють, не знаю, якісь там сенсорні панелі якихось небожителів, які спускаються на джетпаках, там всі такі модні і інноваційні, але зазвичай це голод, це стрес, це... Мокра водушка. Да, ну це, це досить складна річ, <плес> робити бізнес. <плес> Історично сміються. Так, <плес> да, да, бо це, знаєте, вставати восьмій ранку, бо тебе будуть замовник, і кричить «Ой, а як там наші вакансії?» Ну це... Не дуже приємно, проте це те, що треба прийняти і зрозуміти, що ну, якби, бізнес – це не гра і не прикол, і не щось, не стало цього. Це просто якби, машина, система, яка має працювати стабільно день від дня, день від дня. Єдиний ефективний показник того, як працює ця система, скільки грошей вона дає на вихлопі. Якщо ти туди кидаєш 100 гривень, надає на виході 300, то це ще нормальна машинка. Якщо кидаєш туди 100 гривень, надає на виході 700 гривень, то це от така машинка. Дуже класно, дайте дві. Скільки отримуєш, скільки вкладеш, скільки часу пройде до результату. І коли ти думаєш про свій бізнес ось так, без усіляких прикрас, розуміти, що ти робиш щось не так, набагато легше.
0: Урок перший, рахуйте гроші. І так... Перехід, Катя, збалансуй тоді, будь ласка, цей підхід про гроші. все-таки ти прийшла саме з там з, з цим баченням про соціальний проект, про цей імпакт і так далі. Збалансуй своїм уроком, своїм сприйняттям. Там ще ще один урок, який ти винесла зараз собою, який ти, яким ти можеш поділитися зі студентами, які починають свої проекти.
1: Окей, okay, це найголовніший інсайд за весь. Весь процес «Хайрес» — це думати. Ну, це не як якась агітація тому сьогодні, але реально. Але дійсно, ну, знаєш, ми сьогодні натиками так тонко, але окей. Думати про те, що ти робиш, і постійно ставити собі питання, що би що. І це для мене і як питання про заробіток, і як питання про соціальну складову. Це все про думати і про те, що ти постійно собі ставиш питання, навіщо. І думаєш, перш за все, про, про себе, типу, навіщо я це роблю для себе, що мені це дає. Типу, да, соціальна місія важливо, круто, але я розумію, для чого мені це потрібно. Мені класно, що я буду тією людиною, яка почала робити ту справу, яка робить глобальні зміни в суспільстві. Я хочу бути та. От... Скажімо так, я не знаю, фундаментом цього імпакту глобального, і що потім, там, коли прийдуть роки, і все зміниться взагалі кардинально, і буде по-іншому функціонувати і навіть сфера працевлаштування студентів, і взагалі якісь глобальні ідеї і сенси в світі, то спитають, а як, з чого це все починалося? Скажуть, ну от, да, там це як хто перший, ну чого ми зараз літаємо в космос, там, хто перший полетів в космос, і всі одразу згадують цю людину, всі знають, коли і що відбулося. І так само я б хотіла, щоб говорили, коли про нас. Ти пам'ятаєш ситуацію в Інцііті? Я кажу, Ігор, зараз робимо ЄВВ, я привожу нам студентів, всіх поєму каву. Що би що? Тобто, що ми з цього отримуємо? Не в плані того, що студенти, там, ми їм купимо каву за 70 гривень, і вони нам віддадуть ще 70. Да? Ну, тіпу, ні, це про те, що, що нам це дасть, навіть в сфері соціального от, імпакту, що ці студенти отримують з того, що от вони до нас прийдуть, з нами поспілкуються, надихнуться, що вони підуть робити з цим. Ну, ти, коли ти починаєш аналізувати і дійсно бути інвестором своїх ідей, і навіть соціальних якихось ідей, ну, типу, не фінансово, ти починаєш думати, як інвестор, і дійсно ти все, що ти робиш, воно виходить в плюс. Бо, як ну класно, теж він помчиться. Ти мені сказав, чи це я вже десь сама нарискала? Що коли ти робиш щось, і це тебе виводить в нуль. Типу, ну окей, я не втратила, я вийшла в нуль. А навіщо тоді було робити цю дію? Типу, я могла просто сидіти рівно і так само вийти в цей нуль. Тому, коли починаєш думати, усвідомлювати, ти завжди якось в плюсі, і від цього в плюсі. І твоя ідея, і люди, які до тебе приходять за твою ідею. Ну і, в принципі, все, що ти робиш.
2: До речі, скажу, як ми важко побачили навіть по нашому інтерв'ю, підбирайте команду відповідно. Бо якщо всі будуть такими людьми, як я, то це буде дуже-дуже складно. Тому потрібно, щоб був такий баланс, коли є дійсно люди, які хочуть робити дуже круті речі, і люди, які будуть хапати їх за руку і казати, ну, пам'ятай, що ти не, в тебе ресурси нескінченні, не і круті речі треба вибрати найкрутішу і вкладати ресурси саме туди. І от це мабуть, такий третій урок по команда. Дійсно, багато людей думають, та команда, та команда, яка там команда, там продукт, ринок, там, маркетинг, ці всі слова, але воно все буде не працювати абсолютно, якщо команда у вас складається з людей, які один одного не розуміють, які не можуть один з одним нормально спілкуватися, які просто слабкі самі по собі не витягнуть. Це, бо робити стартап, а ще й бізнес, це взагалі... Бо дійсно навантаження досить високе. Якщо у вас немає друзів, реальних друзів в вашій команді, які з вами будуть тягнути це на собі і будуть вас підтримувати в їх, то краще навіть не починати, бо навряд чи у вас щось вийде.
0: Дуже круто. Кожен з основників мені здається в якийсь момент стає перед питаннями, що е, перше питання – це е, я, не, я не можу справитися з усім, мені потрібні люди, щоб мене розгрозити. А друге питання, мені здається, це – Мені не потрібні люди, які будуть розгоржати мене і брати на себе мої завдання. Мені потрібні люди, які будуть повноцінними партнерами, які будуть привносити свою частку в творення цього спільного продукту, цієї спільної цінності. Я думаю, що важливим буде такий типу, дисклеймер, що ті, хто дивляться цю розмову, ви дуже круті ви дуже надихаєте і дуже багато зон розвитку там, своїх проєктів я побачив саме в розмові з вами. І я розумію, що е, хтось, хто тільки починає цей шлях, хтось, хто зараз е, має ідею, не має ще плану дій, не має системного бачення, має ідею і хоче, хоче змінити світ. у нас, Засновники – це ті, хто змінює світ. І це важливо розуміти, що не всі одразу класні Ніхто одразу не класний, ніхто одразу не системний, ніхто одразу не зрілий, ніхто одразу не розумний. Це певний шлях, і для кожної цей шлях починається в якийсь свій момент. І коли, мені здається, є це бачення, ми хочемо змінити світ. І я відчуваю, що у вас є це бачення, змінити, що ми, ми, ми хочемо змінити світ, а, то інші штуки вони вже напрацьовуються. Тому мені здається що дуже важливо не дивитися зараз на там, розмови з основниками, думати, блін, вони такі круті, як, як, типу, я не зможу, а думати, окей, що вони зробили, щоб опинитися там, де вони є зараз, і як я можу це зробити в своєму контексті, там, як я можу створити цю свою історію і змінити світ по-своєму. Я вам дуже дякую за цю розмову. Uh, я просто зараз um, як там знаєте uh, я настільки в своєму познанні приєсповнювся зараз <рес> <рес> настільки, тому плін, вам удачі я дуже сподіваюся, що ми будемо ще в контакті і, uh, і дуже хочу дивитися на ваш вихід на глобальні ринки те, як ви масштабуєтеся і можливо навіть колись знаєте для себе роботу на вашому сервісі. Ви <рес> пішли з нами Дякую Останок, декілька слів про спонсорів цього випуску «Додаток Фейро». Адже Фейро створений для фізичних осіб підприємців третьої групи і включає в себе функції бухгалтерського обліку, податкової звітності та банкінгу. Простими словами, якщо ви фрілансер, дизайнер, подкастер як я або підприємець з власним невеликим бізнесом, то за допомогою Фейро ви можете подати податковий звіт за 3 хвилини за одну хвилину виставити рахунок фактуру через пуш-повідомлення, дізнатися, що податкова прийняла ваші документи, або переглянути свої прибутки за останній квартал. Через автоматизацію цих процесів фейро автоматично підтягує правильну форму подачі документів, і я можу більше не тривожитися, що я допустив помилку в оформленні. А для надійності врахування вашого податку Фейро запартнерилися з Ucontrol та Ліга Репорту відкритими базами даних, в яких зберігається інформація про нашу підприємницьку діяльність, тому може не турбуватись, що щось буде неправильно пораховано. Завантажити Фейро за посиланням в описі випуску прямо зараз і звільніть час для проєктів, які змінять світ.